0: Ei, hey, aqui é o pastor Felipe Santos. Seja bem-vindo ao podcast da Igreja da Cidade em São Paulo. Eu espero que essa mensagem te inspire, edifique sua fé e te empodere para vencer os seus desafios. Compartilhe com alguém se você gostar dessa mensagem. Deus abençoe sua vida. Tchau. Hoje nós vamos falar sobre Isaac: Conquistas pela persistência. Os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas e fecharam a boca de leões. Desistir é uma palavra que não pode fazer parte do seu vocabulário no ano de conquistas. Ignora, esquece, sei lá o que você vai fazer com ela, risca ela do dicionário, se for possível. E outra coisa que também não pode existir no ano de conquistas é eu vou tentar. Porque se você fala, eu vou tentar, você já está falando que não vai fazer. Você pode falar, eu vou conquistar, eu vou trabalhar para isso, eu vou me esforçar para isso, mas eu vou tentar. Isaac foi o filho de Abraão e pai de Jacó. Desses três, Isaac foi o único que Deus não mudou o nome, porque o nome dele foi dado por Deus, então não tinha por que mudar. O pai dele estava alinhadinho quando ele nasceu. Então, Deus tinha, foi fácil fazer o trabalho com Isaac. Isaac precisou persistir quando Abraão foi crucificá-lo. Isaac não era uma criança, Isaac já era um jovem, um adolescente para jovem. E aí eu fico pensando, se o Bruno fosse sacrificar o Theo com 20 anos, no mínimo o Theo ia lutar para aquilo não acontecer. Tipo, de força física mesmo. Não não deve ter sido assim, ah, vamos lá filho, eu vou te matar. Até porque na trajetória Abraão não falou isso para Isaac, porque Abraão ainda tinha plena convicção de que Deus ia fazer alguma coisa. Pelo menos ressuscitar o filho dele. Isaac simplesmente obedeceu. Foi fácil levar Isaac, e mesmo depois que, que Abraão falou que ia acontecer, porque Isaac obedeceu, ele estava ali por obediência, a obediência precede a honra, então que a obediência faça parte das nossas vidas, Deus, ele vai falar coisas para gente que não vai fazer sentido nenhum, e a gente vai falar, Deus você está muito louco, Só que o seu papel é obedecer. E quando Isaac foi, Abraão estava fazendo uma coisa muito louca. Deus falou: Você vai ser o pai das multidões. Aí ele deu um filho para o cara. Um. O outro foi de... de escanteio. Um. E esse um ele ia ter que matar. Como é que ele ia ser filho de pai de, pai de multidões? Mas Abraão, até hoje. Nós falamos o nome dele, porque ele obedeceu, porque ele foi honrado. A mãe de Isaac morreu, pelo que eu li, pesquisei, mais ou menos assim, ele devia ter uns 30 anos. Com 30, eu tenho 32, eu não pretendo perder minha mãe tão cedo. Mas ele perdeu. Ele casou com uma mulher que ele amava muito. E ela o ajudou a superar a morte da mãe dele. Isaac tinha medo que que o matassem para ficar com sua mulher. Então ele mentiu. E o rei, o rei o protegeu. Abraão morre e Isaac herda tudo de Abraão. A vida de Isaac não foi a mais difícil da Bíblia. A vida dele até que foi, embora ele tenha perdido a mãe, o pai ficou cego. Mas não foi a pior Sabe por que que não foi a pior? Porque ele estava debaixo de uma unção de conquista de Abraão. E se você está debaixo de uma família de conquistas, e conquistas não é só dinheiro, tá, gente? Se você está com essa visão, é melhor você começar a rever os seus conceitos. Porque você pode ter uma vida abundante e não ser o cara mais rico ou a mulher mais rica do mundo. Mas você pode ter uma família incrível, Filhos obedientes, filhos que, que prosperam. Ser muito bem sucedido na sua profissão, no sentido de se sentir bem. E a sua família pode ter sido essa família que conquistou. E talvez você esteja olhando só para o lado ruim da coisa. Se você começar a olhar para o lado bom, você vai ver que se você chegou até aqui é porque você carregou muita coisa boa deles também. Hoje seremos transformados com princípios de Isaac. Eu ouvi uma frase essa semana e eu quero falar para vocês. Eu vejo vocês no futuro e vocês estão bem melhores do que hoje. Bem melhores. Se você não se enxerga lá, eu vou te convidar a fechar os teus olhos e sonhar em, em riquezas de detalhes, como você quer estar daqui para frente. Aquela frase, se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve... No ano de conquistas, ela vai fazer parte de você. Você precisa saber o que você quer conquistar para você saber quando conquistou. Eu li uma frase essa semana do Flávio Augusto. Quem não conhece, depois pesquisa sobre ele. Ele tem um estádio lá nos Estados Unidos. Ele é brasileiro, ele é dono da WhatsApp, e ele tem um estádio lá nos Estados Unidos. E aí ele escreveu assim: O meu time do coração, dele, né? Não meu, o dele, o Flamengo. Estava jogando no estádio dele, dele, lá nos Estados Unidos. E, de repente, ele se deu conta de que o que ele estava vivendo era maior do que os maiores pensamentos que um dia ele pôde ter na vida. De repente, você se dá conta que o infinitamente mais de Deus te alcançou. Eu li também um outro, um outro autor, eu estava lendo o livro dele, e ele falou que estava chegando no evento dele de helicóptero, e aí, ele ele viu uma multidão, assim, parada numa fila. E aí, ele falou assim, nossa, eu porque estava muito sol. Lá nos Estados Unidos também. Estava muito sol. E aí, ele falou, eu espero que essa multidão é, chegue logo no evento deles, porque está muito calor para eles ficarem aí, né? E ele chegando de helicóptero para um evento que ele ia fazer. E aí, o assessor dele que estava com ele falou, essa multidão está indo para o teu evento. Porque ele falou que estava esperando tipo, umas duas mil pessoas para o evento dele. Tinha, tipo, oito mil pessoas ali. E aí eu falei, aí ele falou, e de repente, e eu li essas duas frases na mesma semana, então de repente alguma coisa vai acontecer comigo. E de repente, ah, eu vi uma terceira pessoa falando isso também. E de repente ele se deu conta de que ele tinha alcançado aquilo que queria. O cara estava no helicóptero e ainda não sabia que tinha alcançado o que ele queria. Mas de repente ele sabia que uma multidão estava ali pegando sol, rachando coco para ouvir o que ele tinha para dizer significado do nome isaque é risos isaque traz a mensagem de que a promessa se cumpriu que não há nada impossível para deus e deus recompensa os que buscam creem nele e decidem pela obediência você está com expectativa do próximo mover de deus eu tô eu tô que eu não me aguento e eu ouvi um pastor essa semana falando, se a sua expectativa pelo próximo mover de Deus não for maior do que a sua expectativa pela próxima série do Netflix, você não vai conquistar nada. Do próximo filme da Marvel ou do Toy Story 4? Do Rei Leão em HD? Se a sua expectativa pelo próximo mover de Deus não for maior do que todas essas coisas, que esta mensagem de hoje represente um tempo de superação e cumprimento das promessas de Deus para sua vida. Amém? Forças contrárias que Isaac enfrentou. Tempos difíceis. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Você, você vive tempos difíceis em alguns momentos da sua vida? Porque eu vivo. Eu vivo tempos desafiadores. Mas você já ouviu aquela frase, Deus, a vida me deu limões? Aí, em vez de você fazer a limonada e se refrescar nesse calor ou refrescar a vida de alguém, você está se questionando, por que, que Deus não me deu blueberries? Por que, que Deus não me deu mangas? Deus te deu limões, e o que você vai fazer com eles é que vai definir o seu futuro. Ou o futuro de alguém. Então, se a vida está te dando limões, a vida, nesse caso, Deus, e não blueberries, faça limonadas. Qualquer coisa, pede a receita para o Gabriel Marido da Maísa, ele faz uma ó, sem açúcar ainda. Fitness, e vai refrescar a sua vida e a vida de alguém, e para de reclamar dos limões, e para de olhar os limões, veja a limonada, ela vai mudar a sua vida, não os limões, ou seja, Deus está dando para você aquilo que você precisa, o que você vai fazer com aquilo que Deus te deu, é que vai, que Deus te deu é que vai mudar a sua vida, variadas oposições, Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes toparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Gênesis 26, 14, 15. Saia de perto dos pessimistas. Esse ano de conquistas, e eu ouvi também muito isso essa semana... Deus vai precisar e vai te pedir que você saia de perto de algumas pessoas. Tem pessoas que estão impedindo você de chegar onde você precisa. Tem pessoas que não combinam com o lugar que você vai estar. Porque tem pessoas que você fala assim... ó, Essa eu acho que já aconteceu com vocês, se não aconteceu eu vou me sentir um ET, Tá? Você chega para alguém e fala assim, nossa, mó empolgado, porque tipo, você tá lá no alto da sua motivação. Nossa, você leu o devocional que a igreja né, fez e o pastor Carlito e tal, e os convidados. E, e o cara fala, não, eu li, tá maneiro e tá da hora e etc. E, nossa, aí vocês estão na mesma vibe, né? Aí o cara, ah, você tá lendo o livro que o seu líder de célula pediu pra você ler? Aí o cara já, ah, eu vou comprar, eu vou comprar, eu vou comprar. Aí ele fala, não, mas aí a igreja pediu pra gente ler aquele outro livro. Eu falo, nossa, mas a igreja também acha que a gente não tem mais o que fazer, né? Ficar lendo, que, que tempo que eu tenho pra ficar lendo livro toda hora? e diz, você e bíblia, e livro. Já aconteceu com vocês uma pessoa de falar assim com vocês? que se não aconteceu, eu acho que eu tô atraindo. Cara, essas pessoas, elas não combinam com o futuro que Deus tá te dando. Porque ao invés delas te impulsionarem a ler três quatro cinco seis livros num mês, ela está falando que você está lendo demais. Ela está falando que, nossa, mas ainda reclamando da igreja. Caminha junto, sabe? Isaac também viveu divisão familiar. Isaac preferia Isaú. Vocês lembram disso? Ele teve dois filhos, Jacó e Isaú. E a mulher preferia um, ele preferia outro, e os dois brigaram desde a barriga. Porque gostava de comer suas caças. Briga de família dá ruim. E existe. Se sua família não tem ranca rabo, na minha tem. E tem muitas vezes por protecionismo. Porque a mãe às vezes né, acha que um é melhor que o outro. Mas não fala. Não, eu amo todo mundo igual. Mas as atitudes às vezes dá aquele ciúminho. E no WhatsApp? Misericórdia. Que Tem hora que dá vontade de dar um sair do grupo Mas aí você vai arrumar outra confusão Outra, pior, porque aí vai no offline Qual que é o teu papel A hora que isso acontece? Vamos trazer a paz pro mundo, gente Inclusive no WhatsApp E inclusive no Facebook também Fraquezas pessoais Quando os homens do lugar Lhe perguntaram sobre sua mulher Ele disse Ela é minha irmã Mentiu Teve medo de dizer que ela é sua mulher, pois pensou, os homens deste lugar podem me matar por causa da Rebeca. Eu acho que ela devia ser tipo a Gisele Bündchen, assim. Por ela ser tão bonita, está escrito na Bíblia. Tenha consciência. Isso foi, é, de uns dois meses para cá, eu tenho vivido algo muito exponencial, uma explosão interna, um alto impacto emocional na minha vida. E eu tenho vivido mudanças aceleradas mesmo. Vocês não têm ideia, tem hora que eu... Uh, tenho que respirar e falar, Deus não estou conseguindo peraí, para acompanhar a velocidade daquilo que Deus tem para fazer para mim, porque de repente eu vou viver uma coisa muito grande então Deus tem que fazer rápido e eu estou vivendo essa velocidade e a coisa que mais está fazendo diferença na minha vida, como nunca antes na minha história é ter consciência do meu estado atual e não aonde eu quero chegar da onde eu vim, o que, que aconteceu quem eu sou Quais são os meus fatores impeditivos? O que que eu penso, o que que eu sinto, o que que eu faço que está me impedindo de chegar lá? Por que que eu explodo quando eu estou estressada? Por que que eu faço isso? Então eu preciso ter essa consciência para eu conseguir reajustar essa rota e não estourar mais quando eu estou estressada. É muito possível. Tem gente que fala, não consigo eu cresci assim, nasci assim, vou morrer assim, meu nome não é Gabriela, mas não dá gente, se você quer viver o ano da conquista, tá do lado do pastor Felipe, viver tudo aquilo que essa igreja tá vivendo, porque essas cadeiras cheias tem a ver com o que essa igreja está vivendo, você já está nesse lugar de conquista, se você não souber quem você é, e, e o que você está sentindo, e o que está te impedindo de correr junto com todo mundo, você não vai para lugar nenhum, você vai ficar parada assim. Ó. Porque você vai ficar tra- preocupada com o seu passado. Não, mas eu morri de fome um dia, eu fiz isso um dia, eu bati o carro naquele dia, porque que aconteceu isso comigo. E aí você vai ficar lá, e lá não tem mais o que você possa fazer, querido. A sua vida já aconteceu, não tem como você você mudar aquilo. Você já tomou a decisão errada lá, mas o que, que você vai fazer com as consequências que aquela decisão trouxe para você hoje? Aí vai mudar, mas você só vai conseguir fazer isso se você tiver consciência do que está acontecendo agora com você. Por que, que eu tenho compulsão alimentar? Por quê? Por que, que eu tenho compulsão por compras? Por quê? Por quê? Por que, que eu brigo com os meus filhos? Por que, que eu fico 24 horas no celular? Por quê? Que quando alguém me dá uma ordem, eu não quero me submeter. Por quê? Por que que meu marido é assim? Essa semana, Deus me deu um insight, e eu fiquei me achando. Eu sei lá o que que meu marido estava fazendo de bom, que ele faz muitas coisas boas, então são muitas coisas para pensar. E eu falei assim, cara, eu escolhi muito bem. Eu sou muito boa de fazer escolhas. Porque, se eu vivo um casamento exponencial, foi porque no passado eu escolhi bem. Eu vivi tempos sombrios com meu marido, eu tive que que falar para os ossos secos terem vida. Tive. Gente, meu marido era alcoólatra. Você acha que viver com um bebum dentro de casa é fácil? É nada. Mas eu decidi que aquilo não era o meu presente, muito menos o meu futuro. E sabe o que, que aconteceu? E eu vou contar muito rápido. Eu ajoelhei meu, meu, meu joelho no chão, abri minha boca para Deus e fechei minha boca para o Bruno. Se ele queria beber, era um problema dele. Eu ia chegar onde Deus queria que eu chegasse. Se ele quisesse vir comigo, ele ia vir. E Deus ia fazer essa conversão. E sabe o que aconteceu? Eu tive que correr atrás dele depois. Porque Deus é isso. Ele tem prazer em mudar a nossa vida quando a gente está no lugar certo, na posição certa, falando para ele, eu tô aqui, Deus. Mas não é na hora que você quer, é na hora que ele sabe que é a hora certa. Há decep- decepções relacionais. Alguém já se decepcionou com alguém aqui hoje? Hoje não. Aquela frasezinha, decepção não mata, mas ensina a viver. É tipo isso. Tinha Isaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher Judite. Filha de Berri, o Itita e também o Basemate, filha de Elom. É, Lê a Bíblia também, é, treina a sua língua. Elas amarguravam a vida de Isaac e de Rebeca. Inveja, gente, inveja. Inveja não mata. Mas te, te paralisa. Paralisa. Porque quando você está invejando alguém, você está deixando de viver aquilo que Deus tem para você, para viver aquilo que o outro está vivendo. E o que o outro está vivendo você não vai conseguir viver, sinto muito. Todos passamos por decepções. E as nossas decepções ocorrem muito mais pelas expectativas que nós criamos na outra pessoa do que propriamente pelas decepções que elas nos trazem. A expectativa é a mãe da frustração. E eu não sei por que cargas d'água a gente já nasce com expectativas. O Noah, o Noah é minha viudinha. Só que ele cria uma expectativa tão grande quando eu passo pela visão dele que ele acha que todas as vezes que eu passo por ele, eu vou pegar ele no colo. Todas, assim, todas. E tipo, eu só tô passando para ir ali. Mas ele acha que todas as vezes que eu tô passando por perto dele, eu vou pegar ele no colo. Aí o que, que ele faz quando eu não pego ele no colo? Chora. Mas eu não falei que eu ia pegar ele no colo. Eu não dei nem indícios. eu passei tipo assim, ó. E ele, não, ela tem que me pegar. Uma afronta ela não me pegar no colo. Eu sou o filho dela. Se decepcionou com nove meses. Comigo. Decepção, filho, não mata, mas ensina a viver. Para de viver pela decepção daquilo que as pessoas não fizeram, que você queria que elas fizessem. Elas não te prometeram nada. E a melhor coisa que existe é você ser surpreendido por Deus e pelas pessoas. Você não tá esperando que ninguém faça nada para você, por você, e de repente acontece. E você fala, uau, que pessoa é essa, que Deus é esse. Sabe por que, que Deus não, faz, não, não cumpre todas as suas expectativas? Porque senão Ele não vai conseguir te surpreender. E ele é especialista, ele gosta de surpreender os filhos dele. Eu, vi, eu, 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 eu tô treinando isso em mim. E eu viajei esses dias com as crianças, e aí a minha casa tava virada no avesso. Criança de férias, só Jesus. E a, tava virada no avesso mesmo em casa, e eu viajei com as crianças, e eu juro, ter a casa organizada faz muito bem para mim. Flui sentimentos bons de mim. E aí eu tava chegando em casa, no caminho, dirigindo, e eu falei, nossa, chegar em casa, tem que arrumar, era meu aniversário, tem que arrumar tudo, vamos lá, sou guerreira, conquistadora, mas já, né, sou forte, eu sou muito boa faxineira, e a gente já começa a trazer a existência ao que não existe. E aí, eu cheguei em casa, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. A casa parecia que a minha faxineira tinha ido lá nas férias. Tava tudo lindo, louça lavada, até o sofá de xixi do Noah tinha sido limpo. Tudo, olha. Eu fiquei, olha, gente, o melhor marido do mundo. Eu Eu queria dar tudo que ele queria naquele momento, todas as coisas. E eu queria... Nossa! Agora imagina, imagina a cena, se eu tivesse no carro, nossa, ele vai fazer tudo e ele vai limpar a casa e ele vai porque é meu aniversário e ele vai me dar isso de presente e ele é o melhor marido do mundo e tal, de novo trazendo existência as coisas que não existem nananana, nananana, aí eu chegasse em casa não amor, você é a melhor, o melhor melhor marido do mundo e aí eu chegasse em casa e tivesse tudo o pior do que como eu deixei o que, que eu ia falar? você é o pior marido do mundo você não me ama. Você nem honrou meu aniversário. Ia virar um auê só pra consertar a situação. Ia ser um deus acuda Ou seja, não coloque expectativas. Se você tá decepcionado, deixa eu te dizer uma coisa. O problema é seu. A responsabilidade é sua. Você colocou expectativas. É diferente de quando o povo promete uma coisa pra gente e não cumpre. Mas aí você pode, ó... Mano, você prometeu e não cumpriu. E aí... Mas se a pessoa não cumpriu nada, não cobre. Mulheres, ó, chato ficar falando, 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 falando. Chato, chato para você, chato para quem está ouvindo. Chato. Ora, leve as suas reclamações a quem pode mudar todas as coisas, não é o seu marido. A vida é um espetáculo imperdível. Será que é algo parecido com sua realidade hoje, algumas coisas que eu falei? É no momento de decisão que nós moldamos o nosso futuro. O que que você vai decidir para viver o que você quer viver? Você precisa superar você mesmo. O seu maior nível de liderança vai acontecer quando você fizer liderança com você mesmo, quando você se autoliderar. Se você não consegue liderar você mesmo, deixa eu te falar uma coisa, você não vai conseguir liderar ninguém. Porque liderança é algo que a gente conquista, não é algo que a gente impõe. Eu respeito quem me inspira e não quem manda em mim. Se você não não consegue mostrar para as pessoas que o que você está fazendo é genuíno e está fazendo efeito na tua vida, não vai fazer efeito na vida de ninguém. Para você conquistar pela persistência, o que é persistência? É o ato de não desistir. É consistência, constância. Se tem uma coisa que eu tenho pedido para Deus e orado genuinamente, a Deus me dê constância. Eu não quero ser uma... Eu quero ser uma constância de subida e não uma montanha russa. Porque, porque tem horas que a gente tá lá no pico, no alto, conquistando e se sentindo. E a nossa fé tá super fortalecida. A hora que a nossa vida faz assim, a gente fala, por quê, Deus? Cadê aquela fé? É fácil você ser bem humorado, motivado, com uma fé inspiradora, quando está tudo bem na tua vida, mas a sua fé vai ser moldada e as pessoas vão conseguir ver que realmente, verdadeiramente, você é uma mulher, um homem de fé, quando as coisas não estão bem. E você tem constância, e você não desiste. E desistir não é simplesmente deixar de fazer aquilo que você tem que fazer. Desistir é, por exemplo, não reclamar. Você desiste quando você reclama porque você não consegue enxergar a solução. E aí fica difícil caminhar. Receber a cura da paternidade espiritual. É uma coisa que você precisa para... Ter persistência como Isaac. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha. Põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará a mulher para o meu filho entre as filhas de Cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá a minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaac. Ele queria que o filho dele tivesse uma mulher do lado dele, que conquistasse junto Confie na sua liderança, a obediência precede a honra. O maior capítulo de Gênesis é o 25, é sobre Isaque encontrar uma esposa. Ele confiou plenamente na visão e direção do seu pai e desfrutou dos frutos dela. Quando a gente é adolescente, as nossas mães, ou a pessoa que cuidou de você, sua avó, sei lá quem, fala assim, não namora fulano. Aí você, não, mas fulano é... Porque o fulano, ó. Principalmente a gente que é mulher. E a mãe fala, não vai dar ruim. E aí você fala, nossa, minha mãe né, só fica falando as coisas que eu não devo fazer. Chata pra caramba. E eu vou fazer. E aí o que acontece? Dá ruim. Claro que dá ruim. Porque, gente, olha uma coisa que eu vou falar pra vocês. Os seus pais podem não ser cristãos. E, e a Bíblia não diz que a gente tem que honrar, honrar os nossos pais só quando eles são crentes. Porque, porque por mais que eu acho que muitas vezes minha mãe faz coisas que ela não deveria fazer, isso não cabe a mim decidir, mas cabe a mim honrar. Discernir a voz de Deus diante das circunstâncias. Permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei. Assim Isaac ficou. O que te garante êxito é a voz de Deus. Ninguém te sustenta em tempos de dificuldade, só Deus. Quando naquela época lá que meu marido era alcoólatra, que eu contei para vocês, a gente estava em São José dos Campos, e ele se converteu, se batizou, e uau, a gente estava vivendo tudo aquilo que Deus me prometeu, porque naquela época o versículo que Deus me deu era eu e minha casa serviremos ao Senhor, e eu não via que isso ia aconteceria, e hoje eu vivo esse versículo, mas hoje na minha vida tem outro versículo, porque conforme Deus vai cumprir as promessas dele, vai mudando, não fica presa, à primeira promessa que Deus te deu, porque às vezes você já tá vivendo ela e não tá vendo, E aí Deus falou assim, um ano que a gente estava lá, vocês vão voltar para São Paulo. Eu falei, claro que não. Óbvio que não. Lá é o lugar da perdição. Lá é onde estão os amigos dele. Lá é onde ele bebe. Eu já não vou voltar para lá de jeito nenhum. E Deus falava, você vai voltar para lá. E eu chorava abundantemente, viu? Existe abundância nas nossas vidas. E eu chorava abundantemente. E eu questionei, briguei com Deus. E aí Deus falou com o Bruno e a gente ia ter que voltar... E aí Deus usou um pastor lá no meio da semana da virada para falar assim: existe aqui um, sabe o pastor Harold? Foi ele. Como que é? É. Eu não vou passar vergonha aqui. É, e aí. Deus chamou ele lá da África, sei lá onde ele mora, e ele veio e tal, e pregou, e ele prega muito, se vocês não viram nenhuma pregação dele, eu convido para vocês assistirem, e aí ele falou, tem um, jo- um casal jovem casado aqui, Cara, tinha muita gente, né, tinha mais de mil pessoas, sei lá, duas mil, tem um jovem, um casal jovem casado aqui, a gente era jovem casado, mas eu ainda achava que não era com a gente, porque tinha muitos jovens casados lá, e aí que Deus tá falando, Vai para a terra que ele está mandando, porque quem está mandando é ele ele vai abençoar. E eu olhei para o Bruno, o Bruno olhou para mim. Naquela hora eu falei, tá bom. Não foi tipo, uau, tá bom, o cara veio lá da África para falar comigo. Não foi. Eu, ah, tá bom. E nós voltamos para São Paulo em outubro. E cara, eu chorei muito em outubro. Eu chorei muito. E eu visitei igrejas, e depois que, eu não como carne, mas quem come filé mignon fala isso, quem come filé mignon depois não quer comer ovo. E aí eu, eu tinha vivido a igreja da cidade, eu não queria viver ovo mais. E eu fui em várias igrejas, e esse daqui tinha uma condição a gente estar numa igreja. Ele só faria parte de uma igreja que tem ar-condicionado. E eu falei, meu Deus, como eu vou achar uma igreja que tem ar-condicionado, que seja boa de palavra, que me cuide, que me caque. Deus é muito, o Senhor não vai conseguir me surpreender novamente. E aí, aí eu vou te ensinar um princípio que eu estou aprendendo também. Cave as suas oportunidades. Porque eu falei, Deus, o Senhor vai fazer uma igreja lá. E comecei a orar para Deus trazer uma igreja para cá. E esse aqui falou, você é doida. Nunca que Deus vai fazer isso. E eu falei, Deus traz uma igreja pra cá e tal. E aí minha tia, eu tenho uma tia que é doida igual eu assim. E aí ela falou, tata, vai ter uma igreja na cidade de São Paulo. Eu falei, uau, quem que vai vir pra cá? Ela, não sei. 13 de fevereiro nós inauguramos a igreja da cidade de São Paulo. Tempos de dificuldade geram grandes conquistas. E aí, ó, não, e pega a visão, pega a visão. Quem fez parte do início lá na Thomas Edison, sabe que lá... Olha, Deus que me perdoe o que eu vou dizer aqui. Mas era tipo a encenação do inferno de calor. Cara, era muito quente, a gente suava. E o Bruno não tem ar-condicionado, querido. Mas ele permaneceu. E hoje ele desfruta do ar-condicionado. É conquista ou não é? É conquista, gente e ó, desfruta do caminho não fica só olhando quando você vai conquistar viva um dia de cada vez, uma conquista de cada vez saboreie a conquista desapegue-se e seja flexível às mudanças terceiro ponto desapega gente por isso Isaac mudou-se de lá acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu o melhor está por vir mas se você não for a mudança, o melhor não vem. Se você não viver a mudança, se você não for flexível, o melhor não vem. Se, se o pastor Felipe chegar hoje pra gente e falar, ó, oh, a gente vai ter que mudar tal coisa, vai, vai mudar você de ministério, vai te colocar em outro ministério e você ficar de mimimi, o melhor não vai vir pra tua vida. Simples assim. Porque você é inflexível, porque você a mudança não te traz boas coisas. E se você não sair do lugar que você está, você nunca vai saber o que é o melhor de Deus. O meu filho Théo, ele tem quatro anos, ele nunca quer sair do último lugar que ele está. E se ele está aqui, ele está se divertindo aqui, eu falo, filho, vamos para a Ele não vai querer sair da igreja. Porque ele não sabe o que é a Disneylândia. Porque ele acha que isso aqui é tudo que ele tem. Só que ele não sabe que se ele sair daqui, ele vai para um lugar melhor. E às vezes a gente faz igualzinho o Theo. Você pode não se jogar no chão e fazer birra, e eu estou trabalhando isso em mim. Mas você faz uma birra interna. Você faz igual eu. Não vou. E se eu não tivesse vindo? Eu não teria vivido tudo o que eu vivi nesses seis anos. E se eu fosse inflexível àquilo que Deus tem para mim? A mudança, ela gera dor. Claro, desconforto, eu não sei onde eu vou pisar. Mas uma coisa eu sei, eu estou trabalhando com Deus, eu sou o time dEle. Ele nunca vai me levar para um lugar pior do que o que eu estou. E se por um acaso Ele me levar, por um acaso, é porque Ele quer falar de amor comigo lá. Então ainda não é pior, ainda é melhor. Cabe as oportunidades, porque você ainda está chorando, porque está batido a minha alma, pergunta... O impossível cabe a Deus e o possível cabe ao homem. Sabe quando Deus vai fazer o impossível na tua vida? Quando você fizer o todo possível. Sabe por quê? Porque ele vai entender que você se posicionou naquilo que é impossível. E já dizia também um filósofo muito conhecido chamado Chorão, o impossível é só questão de opinião. E a gente sabe disso. E a gente sabe disso. E ele fala, isso os loucos sabem, nós somos os loucos. Porque o impossível é questão de opinião, sabe por quê? Porque o meu pai é o Deus do impossível. Se eu não acredito que o meu pai pode fazer o impossível, o problema está em mim, não nele. Joga para Deus. Você já fez a tua parte agora? Se você não fez a tua parte, meu querido, minha querida, tenha dúvida sobre o impossível mesmo. Se você não apertou o enter lá no Facebook, Deus não vai fazer a parte dele não. E tenha pessoas perto de você que te impulsionem a apertar esse enter, igual a minha amiga Mariana essa semana. Manda. Aperta o enter, joga. Se não der, não deu. Mas se der, deu. Se der, você conquistou. Se der, tá na tua mão. Por isso que eu tô falando, tirem pessoas tóxicas da sua vida. Ande com pessoas que te impulsionem. Se você tiver essas pessoas tóxicas na sua vida, seja para você influenciar. Se você não tá bem para influenciar essas pessoas, sai de perto delas. Eu saí de perto de pessoas tóxicas o ano de 2018. E eu posso dizer pra vocês, eu só tô voando porque eu saí desse lugar. De verdade, eu tô abrindo meu coração aqui pra vocês. Eu quero que se de tudo isso aqui, alguma coisa ficar no coração de vocês é isso. Filtre quem tá perto de você esse ano. Filtre. Se você não tá bem pra influenciar alguém, saia de perto. Se você luta contra contra a bebida alcoólica, andar com seus amigos do bar não vai te levar a ser curado. Vai te levar a beber. Simples assim. Não tem, é matemática pura. Um mais um são dois, ponto. Se o seu problema é pessimismo, andar perto de pessimistas vai só piorar o teu problema. Pessimismo, reclamação, são vícios emocionais. É igual droga mesmo. A gente é viciado nisso, eu não, eu, graças a Deus não. Mas eu era viciada em reclamação. E eu ainda falava assim, reclamar é bom? Porque é um vício, porque eu precisava me alimentar da reclamação. E eu sempre atraía perto de mim pessoas que concordavam com a minha reclamação. Eu não quero que você concorde com a minha reclamação, eu quero que você mande eu calar a boca. Eu quero que você seja ousado quando ouvir alguém falando mal de alguém e você não tá nessa vibe e falar, irmão, vamos mudar de assunto? Ou quando você entrar numa briga, seja com qualquer pessoa, uma discussão, seja com seu marido, fala, olha, essa briga não vai levar a gente a lugar nenhum. Quando nós estivermos bem emocionalmente, a gente conversa. Porque às vezes você não está bem para conversar com a pessoa e você quer e insiste. Sabe quando eu aprendi isso? Quando eu descobri que discutir com bêbado não ia me levar a lugar nenhum. Era desgastante. E aí eu deixava o bêbado falar. E eu ficava lá. E dá certo porque eu não ia deixar ele me influenciar eu que tinha que influenciar ele só que eu sabia eu tinha que saber a hora certa de influenciar e não é a hora que a pessoa não está bem podemos esperar pela chuva mas não significa que não podemos cavar poços busca buscar sua maior força em seus em seu relacionamento com Deus dali Isaac foi para Berseba naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse eu sou o Deus de seu pai Abraão na terra Não tema, porque eu estou com você e eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Por amor a Abraão, Isaac foi abençoado. Por amor a você, pessoas vão ser abençoadas. Relacionamento é feito de encontros, de tempo juntos, de disponibilidade, intencionalidade. Tenha tempos intencionais com Deus. Ah, eu não tenho tempo. Tem sim. Sai do Instagram, do WhatsApp, do Facebook que você vai ter. Não tenho tempo. Nos tempos de hoje é só uma desculpa. Acorda uma hora mais cedo. Ah, mas eu acordo seis horas da manhã. Acorda cinco. Muda o seu mindset. Por que que o o pastor Andrei conseguiu correr? E eu fico, eu não consigo correr. Todas as pessoas de alta performance que eu tenho acompanhado correm, eu quero correr. E eu já comecei. Eu não estou falando que você tem que correr. Mas o que que é que você tem pensado que está te impedido de fazer? Ah, eu não tenho tempo. Quais são as historinhas que você tem contado para você? Você tem sido o seu maior paralisador. Essa semana eu postei uma essa semana, sei lá, e Deus falou comigo. Para que exista uma vítima, precisa existir um agressor. E você pode estar sendo o seu maior agressor. Sai desse lugar de vítima. E ocupe o seu lugar de protagonista, que é o lugar que Deus te deu. Não fui eu, não foi você, foi Ele. Não negligencie esse papel na sua vida. Empenhe-se pela paz. Eles responderam, vimos claramente no que o Senhor está comigo, por isso dissemos, faça, façamos um juramento entre nós, queremos firmar um acordo contigo. Então Isaac ofereceu-lhe um banquete e eles come, comeram e beberam e na manhã seguinte dois fizeram um juramento. Depois de Isaac, os despediu e partiram em paz. Quando tudo começar a ficar meio bagunçado na sua frente, eu vou te falar um exercício que eu faço quando o Tel se joga no chão se você não é pai, não é mãe, você não vai entender o que eu tô falando. Mas quando a criança começa a se jogar no chão, olha, sobe um negócio dentro da gente, um negócio fala, moleque, que é que você tava onde? Eu estou errando com você, meu Deus. E a pessoa tá lá que você tem que arrastar. Respira. Sinta o ar entrando dentro de você. Eu não tô mentindo. Dá certo. Sua mulher começou a... Respira Você não precisa responder Respira quando seu marido Falou, vou arrumar E daqui seis meses está lá quebrado ainda Não é um recado Respira Respira Estou falando sério Aquele negócio de, ah, o que, eu, o, o que eu penso, é eu falo. Não tem, não tem gente que fala assim? Quem diz que, que tudo que você pensa eu quero ouvir? Quem diz que tudo que você pensa é bom para quem está tá sendo o receptor dessa mensagem? Filtre, inclusive, o que você vai falar. Jesus foi o maior sábio que existia porque ele não falava qualquer coisa. Ele sabia exatamente o que ele estava falando. E quando ele não estava bem, por exemplo, quando o amigo dele morreu, o João, o brother dele morreu, ele foi ficar sozinho num canto. Ele não ficou mal no meio da multidão, porque ele sabia, talvez, que naquele momento ele não entregaria o melhor dele. Ele se retirou. Se Jesus fez isso, quem é você para estar ruim e querer falar? Então eu ensinei o receptor e o o, quem fala e o quem recebe... Respira e tem muita mulher que fala para mim: meu, Eu não aguento, eu tenho que falar. Quantas vezes, quantas milhões de vezes? Uma vez o pastor Fabiano falou uma coisa: Aquilo entrou dentro de mim. Se você crente que é crente, crente raiz, engole sapo de perna aberta e sem mais maionese, não é tudo que eu penso que eu tenho que falar. Não é tudo que eu quero que é bom. E x, eu também sou ruim, então não tem que ficar falando toda hora, tudo, todo momento. Deixa Deus fazer, deixa Deus falar. Uma coisa que o Espírito Santo falou para mim na época que eu estava no processo com o meu marido é... Se você continuar falando, eu não consigo falar. Ele não é capaz de discernir duas vozes. Se você não ficar quieta, eu vou me calar. E eu sou obediente, eu falei, tá bom. E eu me calei, e eu vi o Bruno fazendo coisa errada, assim, né, que não condiziam... E eu falava, mas Deus não está funcionando, ele você que pensa. E eu que pensava mesmo. Eu estou vivendo muito mais do que eu pedi, imaginei, eu pensei. E eu não seria capaz de projetar a vida que eu tenho hoje. Construir um futuro de prosperidade e legado de fé. Pela fé Isaac abençoou Jacó e Isaú com respeito ao futuro deles. Mesmo que uma situação de conflito, engano e decepção, a bênção de Isaac foi a favor dos planos de Deus e sua vontade gerou frutos de bênção. O que você está tomando de decisão hoje, o que você está fazendo hoje, vai refletir na vida daqueles que te enxergam. Seus filhos, seus sobrinhos, seus netos. Apeguem-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir.